3: y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 28 de mayo del 2021, sí, ya está usted escuchando a Beyoncé con esta hermosa canción de If I Were A Boy, porque hoy se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Bueno, tenemos en la línea a mi gran querido y amigo del dedo en la llaga, Enrique Ortiz, divulgador de la historia de México, mejor conocido en sus redes sociales como Tlatuani Cuauhtémoc. Muy buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás? Hola, hola, Adriana, muy bien, ¿y tú? Muy bien, Enrique, oye, me impacta esta información de que Teotihuacán podría perder declaratoria del patrimonio mundial. De UNESCO.
0: Sí, efectivamente, y esto se debería, se debe a una construcción de gran tamaño que abarca alrededor de 7 hectáreas y que está ubicada en, la, en el sector nor, noroeste, a 800 metros de la zona de las pirámides. Esta construcción, la cual es muy grande, Ajá. y han metido maquinaria pesada, se han construido eh, cuartos, se ha hecho una gran barda. Que ha hecho desmonte, ¿no? Eh, está ubicada en Ostoyahualco, que es una de las partes más antiguas de Teotihuacán, la ciudad roja de Ostoyahualco, y evidentemente, pues al hacer este tipo de obras, meter maquinaria pesada, desmonte, ¿no? Que le llamamos desmonte, pero están destruyendo los basamentos, ¿no? Uh -huh. Lo que pueden ser estructuras prehispánicas cubiertas, pues de pasto, de nopales, de de vegetación, pues estas personas los están destruyendo, pues para emparejar, podríamos decir, el, el terreno. La intención de construir esto, al parecer, es un ecoparque turístico y el dueño, al parecer, el dueño del predio es René Monterrubio, un político local que, si no mal recuerdo, fue expresidente municipal de Teotihuacán. ¿no? Y a pesar de que ya el INA, autoridades habían asistido y habían clausurado, suspendido más bien la obra en dos ocasiones, estamos hablando desde marzo, uh -huh. eh, pues los trabajos han continuado, ¿no? De forma irresponsable, de forma irresponsable porque pues eh, Ostoyagualco pues es parte de lo que era la antigua ciudad, de la antigua urbe teotihuacana, que llegó a medir en, durante su apogeo alrededor de 23 kilómetros bueno. cuadrados. No estamos hablando del siglo IV, V, su apogeo de la ciudad más grande de América en su tiempo. Entonces, eh, pues esta es la situación todavía el día de ayer. Autoridades del INAH, acompañados de Guardia Nacional, llegaron a este predio, y nuevamente volvieron a cancelar, a suspender la obra, todo esto como parte de una denuncia penal que presentó el INAH ante la Fiscalía General de la República por destrucción del patrimonio de los mexicanos.
3: Oye, Enrique, sin embargo, estoy viendo una nota... De septiembre eh, del 2004, fíjate sí. eh, Donde se autorizaba la construcción de una tienda de Walmart Y ahí, precisamente en esas, en esas hectáreas Y se canceló sí. en aquel entonces Y querían hacer eh, un mall
0: Sí, efectivamente eh, se quiso hacer un centro comercial ahí Con, un, con una tienda pues, de grandes dimensiones, un Walmart Y eh, finalmente la presión de los habitantes eh, pues lo impidió no de, lo, de los habitantes de Teotihuacán eh, lo impidió eh, por qué pues porque y también las propias autoridades de Lina porque no, no puedes construir en parte de lo y algo tan grande con maquinaria pesada eh, que destruye todos los vestigios las construcciones que están debajo eh, pues dentro de lo que es eh, la antigua traza de Teotihuacán no eh, sí. esto es esto es lo que podemos definir como el área B de restricción de la zona arqueológica. Lo que te puedo decir es que finalmente todos estos intentos ¿no? de construir Walmart, construir centros comerciales en, eh, en alrededor de lo que sería el núcleo de, bueno, la zona federal de Teotihuacán, la zona pues arqueológica, pues de una u otra forma no han podido cuajar pues para bien de los mexicanos, ¿no? Y para bien de nuestro patrimonio. Claro. Porque lo estamos viendo ahorita, ¿no? Por una imprudencia, por una necedad de, de un político local, ¿no? Que también ha, habría que investigar cómo tuvo estos terrenos, ¿no? Eh, pues podemos perder eh, la declaratoria de patrimonio de Teotihuacán. ¿Esto
3: qué o significa? ¿Qué significa eh, perder la declaratoria que da eh, la UNESCO?
0: Pues, eh, sí, pues eh, evidentemente eh, esto es impacta de muchas formas, ¿no? Una, por ejemplo, la más directa, pues es eh, el turismo, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando tenemos eh, declaratorias de, de patrimonio, ¿no? De todo esto, de monumentos y sitios a nivel internacional, pues evidentemente se ve reflejado de forma eh, monetaria pues en los habitantes de estas poblaciones. Claro, que viven también del es, turismo y de la zona, exacto. claro. Exacto, y también evidentemente pues es una gran responsabilidad por parte del país que recibe este honor o este o esta declaratoria. ¿Por qué? Porque pues, en sus manos dejan el cuidado pues del patrimonio no solamente de los mexicanos o los americanos, sino de toda la humanidad, por su importancia ¿no? a, a, a nuestra cultura, el desarrollo de, de la cultura, ¿no? de, de claro. la propia humanidad. Muy bien. Entonces, eh, es muy importante... Pues que esto se proteja y que evidentemente ya no hagan más construcciones, se detenga la obra
3: estoy hablando con Enrique Ortiz divulgador de la historia de México mejor conocido como, como Tlatuán y Cuauhtémoc, Enrique lo que sí no entiendo, cuáles son las políticas de Lina, porque por un lado pues está peleando esto que es muy importante para la historia de los mexicanos tampoco, no entiendo todavía por qué muchos centros de las ciudades más importantes donde no solamente por ejemplo el caso de Veracruz Puerto tan importante, no solamente en la independencia Sino en la revolución Sino en todas las etapas de la vida de los mexicanos De su historia uh -huh. política De su historia Está tan descuidado Y no permiten que se re rescaten Estas casonas Estas pues, zonas arqueológicas Zonas este, también Zonas históricas
0: Sí, digo, eh, y en muchos lugares eh, Tenemos esta situación ¿no?
3: Pero no en entiendo lugares. cuál es la lógica Ahí del Lina. Porque podría generarse mayor turismo si estas, este, casonas históricas, el, los centros históricos de las ciudades pudiesen, pues, generar más turismo como hoteles que pudieran
0: ser rescatados. Sí, bueno, recordemos que el INAH depende directamente eh, de la Secretaría de Cultura, ¿no? Quien le asigna su presupuesto. Eh, el INA no es un organismo independiente de esta secretaría. Uh -huh. Por lo tanto, pues es también de repente un poco complicado, y eso te lo digo yo sin ser miembro del INA, como una opinión personal, pues todo está alrededor de un tema presupuestal. Todo está alrededor de un tema presupuestal, pues que directamente la realidad es que no depende del INA. ¿no? Claro. Depende de otras instancias. Sin embargo. Pues yo siempre he dicho que para México, para el gobierno en turno, siempre debería de ser una prioridad el INA, el Secretaría de Cultura. ¿Por qué? Por la eh, importancia que tiene el turismo. Claro. en la derrama económica y en el Producto Interno Bruto en nuestro país. Y si en México se le apostara muchísimo más a, a estos sectores mencionados, principalmente el turístico, creo que podría ser un detonante, una importante palanca de desarrollo para cambiar la vida de decenas, más bien de cientos de miles, si no es que millones de mexicanos, a nivel nacional. Claro. Porque como tú bien sabes, Adriana, pasa cualquier pequeña población del norte, del centro, del sur, eh, en México y encuentras atractivos encuentras tesoros del siglo XVIII desde el templo la parroquia la zona arqueológica así es. eso sin mencionar pues la gran diversidad no eh, que tenemos de gastronomía y de eh, eh, el trabajo de nuestros artesanos que pues es la envidia del mundo ¿no? así es entonces eh, pues ese es el tema en pocas palabras no hay presupuesto de repente que alcance para proteger, conservar y vigilar las riquezas de nuestro país.
3: Así es. Nos ibas a dar una exclusiva sí, sobre claro. este, tu nuevo libro, El mundo prehispánico para gente con prisa. A ver, cuéntanos.
0: Sí, Adriana, este es mi último libro, es un libro eh, de divulgación histórica, está publicado por Editorial Planeta, y ¿de qué va? Pues va de la vida cotidiana. ...de los antiguos nahuas, principalmente de los mexicas. Eh, ¿Qué van a encontrar en estas páginas? Las cuales cabe mencionar que están bellamente ilustradas, ¿no? De una forma moderna de interpretar eh, los antiguos códices. Eh, van a encontrar, por ejemplo, información sobre la prostitución entre los nahuas. Uh -huh. Así como los malos a, augurios, ¿no? Esta, por ejemplo, este famoso dicho de cuando el tecolote canta el indio muere Pues precisamente viene de tiempos prehispánicos Porque en tiempos de los mexicas Cuando iba en la noche, escuchabas un tecolote ulular o cantar eh, Pues eso era un mal presagio Y significaba que alguien de tu familia iba a enfermar gravemente o iba a morir De la misma forma, por ejemplo... Si salías a tu patio o dentro de tu casa encontrabas un hormiguero, era un mal presagio. De la misma forma, si se metía una liebre o un conejo a tu hogar. También vamos a encontrar por ahí, por ejemplo, el origen de los tamales, del pozole, eh, de, del, del pulque. No, uh -huh. Por ejemplo, ahí hay una narración sobre el origen del pozole, que en tiempos de los antiguos mexicas se preparaba con carne humana y era un platillo ritual que se realizaba durante la veintena, llamada Tlacachipehualistli, uh -huh. que significa eh, eh, fiesta o ceremonia de hombres uh
4: -huh.
0: eh, y Solamente era consumida por las élites, de, de, de la nobleza, el gobernante, algunos sacerdotes, y no de forma cotidiana. Es de, de, de cierta forma es un libro pues para dar a conocer estos detalles curiosos, anecdóticos y muy interesantes de la vida cotidiana de los mexicas. Y también desmentir algunos mitos, ¿no? También desmentir algunos mitos eh, o afirmar otros. Por, por ejemplo, ejemplo, a ver, uno,
3: dime un mito que esté muy arraigado. En... Por,
0: sí, por ejemplo, bueno, hay, muchas personas son muy incrédulas en cuanto al sacrificio humano, ¿no? Este uh -huh. siempre ha sido un tema muy polémico de los antiguos mexicas. En este libro, por ejemplo, pues se da información sobre, por ejemplo, a los dioses de la lluvia, entre ellos Tlaloc, ¿no?, se les, se les realizaba ofrendas, ofrendas de tamales hechos solamente de masa de maíz y agua sin relleno y también estas ofrendas iban acompañadas del sacrificio de niños, principalmente prisionero de, prisioneros de guerra, esclavos que eran llevados a las cimas de las montañas de los cerros y ahí eran sacrificados. Por ejemplo, también hay que este, mucha gente dice, no, es que es imposible que los antiguos mesoamericanos hayan consumido carne humana, ¿no? Eso seguramente viene de lo, las fuentes escritas por los conquistadores españoles y los frailes, ¿no? Claro. Que ellos eh, crearon toda esta, pues, esta serie de mala fama, podríamos decir, a los mexicas y otros grupos. Sí, como lo hicieron
3: con el ¿no? pulque también, o sea, para poder introducir la cerveza.
0: La cerveza, claro. Pero, por ejemplo, también hay datos arqueológicos muy relevantes. Sobre el tema del pozole, hay un sitio un sitio arqueológico cerca de Calpulalpan, Tlatcala, que se llama Zultepec, Quecoaque. Y en ese lugar fue capturada una columna de conquistadores el 26 de julio de 1520 cuando regresaban de Veracruz hacia Tenochtitlan. ¿Y qué sucedió con estos alrededor de 50 europeos, más un número de indeterminado de aliados indígenas? pues que fueron sacrificados poco a poco durante varios meses hasta inicios de 1521 y los arqueólogos al explorar el recinto ceremonial de Tecuaque Xultepec pues encuentran las osamentas de los españoles, de las mulatas, incluso de los eh, aliados otomíes de los españoles sacrificados. Uh -huh. ¿Y qué les hicieron a estas osamentas después de que murieron sacrificadas estas personas? Pues tuvieron dos tra tratamientos post-mortem Esto significa que después de muertos Manipularon sus cuerpos ¿Cuáles fueron? El primero fue eh, exposición a fuego directo Digamos que los asaron También uh -huh. los desmembraron Y otro fue que los pusieron a hervir en agua no? Eh, ya desmembrados También los huesos tienen muescas Por ejemplo, de cortes de obsidiana ¿Para qué harían esto? Pues para precisamente obtener la carne, no, eh, extraerla, retirarla de los restos óseos. ¿Con qué propósito? Eh, ¿Con qué propósito hervirían estos, pues estos cuerpos? Pues precisamente para llevar a cabo este ritual durante la veintena de Tlacaxipehualistli y preparar este pozoli, no, eh, que de ahí viene el nombre pozoli, este platillo ceremonial preparado con carne humana, pero bueno no, todo, no es importante comentar que no todo en este libro evidentemente está asociado con la muerte y el sacrificio y la antropofagia, hay cosas muy hermosas como el maquillaje cómo usaban la, las mujeres el maquillaje, como por ejemplo las, la, las prostitutas nahuas mascaban eh, chicle y pintaban su boca en sillas y lengua con grana cochinilla los mercaderes, hay muchísima información, los rituales, los dioses el origen, por ejemplo, de la Llorona, ¿no? Uh -huh. de, este, de esta deidad no hispana. Hay mucha información en este libro.
3: Ay, Enrique, pues, la verdad maravilloso. ¿Y cuándo sale, Enrique? ¿Cuándo está a la venta?
0: Este, sí, el libro ya lo pueden encontrar directamente. El nombre es El Mundo Prehispánico para Gente con Prisa, de Editorial Planeta. Lo pueden ya encontrar en Amazon.mx. Y si viven en la Ciudad de México, ya también en librerías de prestigio. Si viven en provincia... El 4 de junio ya estará disponible en su, librería de en su librería de preferencia.
3: Muchas gracias, Enrique Ortiz. Gracias por esta entrevista para El Dedo en la Llaga.
0: Siempre un gusto,
3: Adriana. Hasta luego. Muchísimas gracias. gracias. Orígenes, destino. Sin duda alguna... Escuchar a Ignacio Anaya y su Cápsulas del Pasado es reconfortante. ¿Sabe usted cuándo fueron nuestras primeras elecciones como nación independiente? Escúchenlo.
1: Cápsulas del Pasado con el historiador Ignacio Anaya. Hola
5: Adriana, hola amigos del Dedo en la Llaga, soy Ignacio Anaya. Y esta es mi cápsula del tiempo para el día de hoy. Elecciones, elecciones y más elecciones. Ese es el tema de la actualidad mexicana y creo que no soy el único cuando digo que ya queremos que termine esta jornada electoral. No obstante, hay que tener en cuenta lo importantes que son para definir el rumbo que se aproxima en el país. Y bueno... Un poco en ese sentido, me gustaría platicarles un poco sobre las primeras elecciones que hubo en la historia de México como una nación independiente, llevadas a cabo entre 1821 y 1822, durante el primer imperio mexicano. Poco antes de consumada la independencia, fue creada una junta provisional gubernativa el 22 de septiembre de 1821, que ejerció como autoridad política y que se encargaría entre sus puntos de formar la convocatoria para la creación de las Cortes Constituyentes, es decir, de un Congreso conformado por diputados, esto con el objetivo de crear un propio órgano para el Poder Legislativo, elementos que a su vez eran retomados de la Constitución de Cádiz de 1812. Para eso fue creada una comisión dedicada a generar la convocatoria, y con ello se generaron varias opiniones sobre ciertos puntos en la opinión pública, por ejemplo, el tema de las elecciones En ese entonces el sistema de elección era de manera indirecta Es decir, se escogía a electores que votaban por los diputados Pero había debates sobre la elección de estos mismos electores En general, la idea de las elecciones directas para escoger a los diputados No era algo que se apoyara en este nuevo gobierno Algunos argumentos, por ejemplo, eran que la gente podía ser manipulada con facilidad Finalmente, durante la segunda mitad de noviembre de 1821 Fue publicada la convocatoria de la cual les contaré su proceso por partes. Primero, el 21 de diciembre, los habitantes de los distintos municipios elegían a sus electores. Estas son las únicas que podríamos considerar de carácter popular. Posteriormente, estos electores escogían a los alcaldes, regidores y síndicos para conformar un nuevo ayuntamiento. Tal ayuntamiento, a su vez, debería elegir para el 27 de ese mes a un elector por partido. Partido no como partido político, sino como una región administrativa. Después, los electores por partido se tenían que reunir en la principal ciudad del partido partido junto con los miembros del ayuntamiento local el 14 de enero de 1822 y ahí entre ellos es decir entre los electores por partido y el ayuntamiento local escogían a un elector de provincia tales electores de provincia tenían que viajar a la capital de la provincia y junto con el ayuntamiento de la capital escoger a los diputados quienes conformaron el Congreso el 24 de febrero de 1822. Fue un proceso un tanto complejo, bajo los estándares actuales. Ahora bien, sobre quienes fueron electos como diputados hubo distintas categorías, ya que había miembros del clero, del ejército, comerciantes, juristas, por mencionar algunos. La realización de las elecciones tampoco fue de lo más sencillo. Según indican fuentes e historiadores, hubo prácticas que no distan mucho de la actualidad, como el uso de acarreados. En fin, fue así como se llevaron a cabo las primeras elecciones, carentes de una institución electoral y realizadas por una nación que apenas comenzaba a dar sus primeros pasos. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Y sin duda, como todos los viernes, es un placer escuchar a nuestro querido Hernán Melana, filósofo, escritor y pedagogo, y que hoy nos va a hablar de un personaje maravilloso, Leonor de Aquitania, una de las mujeres más poderosas y controvertidas de la Edad Media.
1: Filosofía, psicología, historias con Hernán Melana.
4: Hola Adriana, hola oyentes y equipo del dedo en la llaga. Hoy quería hablar una vez más de un personaje extraordinario. ...del cual ya he hablado algunas veces... ...que se llamaba Leonor de Aquitania... ...y quien fuera una muchacha... ...que nació en el año 1122 en Francia... ...y a quien su padre la cría como un niño varón... ...según las costumbres de esa época... ...enseñándole a leer, a escribir... ...a dominar el idioma latín... ...y le enseña también la práctica militar... ...e incluso la caza... ...cuando su padre muere en su adolescencia... Ella se casa con el príncipe heredero de Francia y se transforma luego en reina. Luego se separará y se casará con el futuro rey de Inglaterra, es decir, que fue una joven que fue reina de Francia y de Inglaterra. Pero eso no es lo importante, eso no es de lo que quería hablar de ella, sino de una corte que creó ella, la corte del amor, puesto que Leonor se atrevió a preguntarse, ¿Qué es el amor? Algo que no tenía nada que ver al amor como concebimos hoy, pero que sí empezaba a nacer en esa época. Y entonces en su corte juntaba a filósofos, poetas, trovadores y tenían largas discusiones poéticas y ahí iniciaban un juicio, tribunales de amor y se planteaban litigios entre enamorados donde un tribunal resolvía y sancionaba las cuestiones que se presentaban. Hay que entender que para aquella época, para la época de Leonor de Aquitania, el amor se manifestaba bajo un sentimiento que estaba más razonado por una lógica y no por un impulso espiritual del que nadie podía sustraerse. Lo que Leonor y su corte pregonaban era un amor que se contraponía a la idea eclesiástica del amor como algo maligno, como algo pecaminoso. Y esta corte y esta mujer, junto con sus trovadores, elevaron a la mujer y la colocaron en otro lugar. Cambiaron la posición de la mujer en la Edad Media, que antes era despreciada y ahora era venerada. Me voy a despedir con un pequeño poema de Leonor de Aquitania, que dice así. Qué doloroso es amar y no poderlo decir, si es doloroso saber que va marchando la vida como una mujer querida que jamás ha de volver. Si es doloroso ignorar dónde vamos a morir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Gracias Adriana, gracias oyentes y equipo de Dedo en la Llaga. Mi nombre es Hernán Melana y pueden encontrarme en diferentes plataformas sociales como Filosofía, Psicología e Historias. Hasta la semana que viene.
3: Y nos vamos a un corte y regresamos aquí a la 98.5 del Heraldo Radio.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 2502 2104. Sin duda... La admiro. Es una mujer con una gran profundidad. Como diría alguien, es una mujer amueblada. Una mujer no solamente culta, preparada, profesional, sino una mujer muy sensible, que en sus ratos libres ayuda y ayuda a. A las mujeres, a las niñas desprotegidas, que además en este México, donde sufrimos de tanta violencia, de tanta marginación, de tanta inequidad, una luz como la que ella da, nos ayuda a sentir fe, pasión y esperanza. Licenciada Luz María Mesa, jefa de la patrulla del Subcomité Nacional de Relaciones Públicas de Guías de México. Muy buenas tardes.
6: Ay, querida, qué gusto, qué, qué bonita presentación. Muchísimas gracias, no me la merezco toda. Muchas gracias, Adriana.
3: No, pero además, Luz María, tú has hecho un gran trabajo con niñas que no tienen hogar. Niñas que no tienen esperanza Y tú se las das a través de este trabajo que haces
6: Fíjate Adriana, muchísimas gracias por el espacio Pertenecer a Guías de México desde hace más de 40 años Ha sido parte fundamental de mi vida y de mi vida en el voluntariado Guías de México que es una asociación sin fines de lucro Que pertenece a la Asociación Mundial de Guías y Guías Scouts La asociación más grande de mujeres en el mundo Somos más de 10 millones de mujeres voluntarias A partir de los cuatro años todas las mujeres pueden pertenecer a esta asociación y gran parte de lo que nosotros hacemos es formarnos y formar a las chicas para dejar este mundo mejor de como lo encontramos a través del voluntariado y efectivamente diste en el clavo hay uno de los programas que a mí me apasiona mucho que, que tomamos en guías de México apoyados por UPS y otras instituciones que en México le empezamos a dar luz para buscar en las casas hogar aquellas chicas que no tienen posibilidades, recursos es más, ni familia muchas veces, y que se nos olvida que el día de mañana ellas van a ser una mamá de uno, dos, tres, no sabemos cuántos chicos, que van a ser mamás de casa, van a ser formadoras y forjadoras de otros mexicanos. Y sí voy a hablar en esta diferencia con los con los varones, con los caballeros, que que este que no tienen no tenemos esa certeza, digamos, de que van a ser parte fundamental de un hogar. Pero sí te lo voy a decir de las niñas. Guías de México, entonces, pone una parte de su esfuerzo al voluntariado en, en arropar a estas chicas... Que, tienen, eh, que no tienen posibilidades de formación son muchas niñas que a veces únicamente aprenden a estirar la mano porque si bien nuestra cultura en México se uh -huh. ha dado a que el voluntariado es dar, dar, regalar, regalar y ahora les vamos a dar patines y mañana les vamos a dar muñecas y pasado vamos a juntar para para este darles este eh, libros de la escuela y dar, dar, dar y hacemos una cultura de gente como en muchas otras asociaciones o instituciones para que aprendan a estirar la mano es de México lo que hace es enseñarles a voltear la mano para que ellas sean las que se den y den. Damos formación, damos valores, las enseñamos a que ellas son y deben de ser consideradas por ellas mismas en primer lugar como parte fundamental de la sociedad, que tienen todas las posibilidades de ser eh, portadoras de mensajes y de, y de autosuficiencia trabajamos con ellas en su seguridad trabajamos con ellas en su autoestima pero sobre todo trabajamos en esta parte que ellas son indispensables en la sociedad de México ese es uno de los programas que tenemos dentro de Guías de México, en las chicas que son voluntarias en este tipo de programas, Adrián.
3: Luz María Mesa, jefa del subcomité nacional de relaciones públicas de guía de México. Hay 700 niñas que son vendidas o forzadas a vivir en pareja cada año.
6: Esas son las que están en, en las
3: cifras. En el tema, sí, en el tema de pues de que viven en comunidades que todavía se usa, pues sí valga la expresión usos y costumbres donde las niñas a las nueve años las venden antiguamente pues las daban como esclavas verdad porque si una etnia indígena perdía contra otra etnia indígena pues lo que pagaban era esclavas y con un pedazo de tierra no qué les puedes decir tú cómo llegar a estas niñas para que tengan otra posibilidad de desarrollarse en este país que ha sido tan injusto con las mujeres
6: Fíjate, Adriana, que yo creo que aquí habría que atender, desde luego, desde, desde las instituciones y el gobierno en todos los niveles, habría que atender todos los puntos, porque no es únicamente fijarnos en estas, este número de niñas que tú mencionas, que son las que están más o menos contempladas, pero hay muchas más en un silencio aterrador y en un en lugares muy, muy remotos donde esto se sigue haciendo. Eh, habría que trabajar esta eh, donde no hay demanda, pues no hay oferta, ¿verdad? ¿verdad? Pero entre, si hay demanda, pues hay oferta. Por lo tanto, tendremos que trabajar en varios frentes. Entender que la mujer, las niñas, no son mercancía ni objetos de cambio, pero esto, desde luego, que se hace con la formación, con la educación y con los recursos. Que vuelva a lo mismo, no estoy hablando de recursos de dar, no son únicamente programas de dádiva. nosotros tenemos que salir de esa zona de confort que tenemos, parece que yo te doy, y me siento tranquilo, yo recibo y me siento tranquilo, pero no podemos vivir únicamente eh, dando cuestiones materiales, sino dando formación. ¿Qué diría a, a toda la gente, hombres y mujeres, que tenemos que acercarnos a la información y a la formación y a la recuperación de valores, pero no nada más de título? En las escuelas, querida Adriana, y tú lo sabes muy bien, aprendemos la información, pero la formación, la honestidad, el amor, el respeto, el, el, la, las religiones, eso se aprende en la casa. Claro. en la calle yo no voy a aprender a menospreciar a otro ser humano pero en mi casa
3: no voy a aprender no a, voy a violentar aprender. a otro ser humano También, sí, claro
6: sí. la, razón. la violencia es una enfermedad hereditaria progresiva y mortal ojo el dolor es una condición la violencia es una elección y la violencia la aprendemos en casa esa violencia de no hablar de no tomarte en cuenta de cambiarte de darte, porque bueno, de no verte, de, de no verte. verte, de no tomarte en cuenta, de, de vaya, y dice, uno no, yo sí hago eso no, pero pues si yo llego a mi casa y le cambio la televisión como si no estás, eso es no verte. Si yo decido todas las cosas es no verte, si no te eh, eh, vaya, no te considero es no verte. Hablamos de unas niñas de bajos recursos, pero en otras altas esferas también se sigue practicando este intercambio comercial y político. ¿Por qué no? ¿Por qué no casamos a los hijos o los arrejuntamos? Porque así conviene a los apellidos Y a las familias Tendremos que empezar a valorarnos nosotras Y tendremos que no. Fíjate que yo, esa palabra de que La lucha de las mujeres A veces no me funciona porque cuando hablo de lucha Y de guerra, pareciera que siempre me estoy Enfrentando a alguien claro. eh, Hablo del camino Hablo de la formación, hablo de la toma de conciencia, hablo de lo que estoy heredándole a mis hijos y a mis alumnas y a las niñas que, que forman parte, por ejemplo, de, de Guías de México, que a estas chiquitas, a nuestras niñas, que son las niñas también de las casas hogar, pero tenemos niñas de, todas, de todos lados. Este es uno solo de los programas que tocamos. Pero nuestras niñas que aprenden a ser voluntarias para atender a estas otras chiquitas, en esto que llamamos educación de pares, o sea, las niñas enseñan de forma horizontal a otras niñas y aprendemos de la misma manera y todo a través del juego.
3: ¿Cómo se forma una guía de México? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que realizan?
6: Las guías de México pueden pertenecer a nuestra asociación a partir de los cuatro años. Es okay. una asociación a la cual no le importa ni la religión, ni preferencia política, ni preferencia eh, sexual, nada. Simplemente eres una niña y puedes entrar a, a partir de los cuatro años, pero a cualquier edad. Es una asociación que está dividida en el trabajo por ramas que nosotros le llamamos ramas dependiendo la edad. Están las girasoles que van de los 4 a los 6 años, pues siguen las aditas que van de 6 a 10 años, las guías menores que van de 10 a 13 años, las guías intermedias de 13 a 16 años, las guías mayores de 16 a 21 años. ¿Por qué están divididas así? Porque evidentemente el desarrollo psicomotriz, emocional, corporal, va cambiando conforme a la edad. Y Guías de México tiene programa para todas ellas para poder incidir en su desarrollo como seres humanos, como ciudadanas del mundo, enseña, les enseñamos cosas que en la escuela no se les van a enseñar. Tenemos un decálogo que va al primero. Una guía es persona de honor. Y tú digas a una chiquita, ¿cómo le enseño qué es el honor? Bueno, pues es prometer lo que puedes cumplir. Uh -huh. Nada más. Nada más. No hay nada más que entender. Cuando una niña, entiende, una niña entiende que una guía es persona de honor, que una guía es leal, que una guía es ahorrativa, que una guía eh, aprende a dar órdenes y a obedecer órdenes, uh -huh. que una, una guía es hermana de las demás guías, que una guía ve la naturaleza, la obra de Dios, no me importa el nombre de tu Dios y lo respeta en, cuando tienes todos esos valores a través del juego, desde que tienes cuatro años o cuando decides entrar a las guías por supuesto que ves el mundo de otra manera, porque aprendes a, a enfrentar todas las dificultades con entereza y optimismo Adrián, yo te puedo decir tengo, vengo de una familia de cuatro hermanos y pareciera que estamos en diferentes familias porque Ajá. pero lo único que me hace diferente es que yo soy guía, y soy guía desde que tengo 10 años y ahora mi hija también es guía y bueno, estamos muy contentas de pertenecer a un movimiento internacional como es este la Asociación Mundial de Guías.
3: ¿Cómo, ¿Cómo pueden buscar si alguien quiere está interesado en que sus niñas o sus hijas participen en esto, en este programa?
6: Les voy a dar una plataforma de internet que va a ser lo más fácil, que nos pueden buscar tanto en Facebook como eh, a través de una plataforma de, eh, dedicada únicamente a guías, que es www.guiasdemexico.org.mx. Ahí van a encontrar toda la información, incluso todas las, las ventajas que tiene pertenecer a guías como nuestros cinco centros mundiales que tenemos, las posibilidades internacionales y que no somos una asociación con fines de lucro para nada. Y tengo un correo electrónico a quien quiera escribir directamente al subcomité que son relaciones públicas relacionespublicas.org.mx y ahí con muchísimo gusto quien quiera integrarse a guías integrar a sus hijas, a sus nietas a sus sobrinas que, se, que formen parte de nosotros, que aprendan a irnos de campamento, de aventura, hacer caminata este todo lo que hacemos porque somos muy aventureras pues aquí lo van a lograr y también si hay gente que quiera hacer donativos para todo esto que tenemos que hacer porque por supuesto estas cosas operativas pues a veces representan gastos administrativos pues estamos como muy, muy en disposición posición de recibirlos, Adrián. ¡Qué
3: padre! Y, y dime una cosa, Luz María, yo sé que eres una gran comunicóloga, eres Ay, una mujer entregada a los medios, eres madre, eres esposa, dónde o sea ¿cómo tomas tiempo para todo?
6: Pues yo creo que las guías, fíjate que ahora sí que salió todo, este el haber pertenecido a guías que te enseña una forma de trabajo en equipo, que te enseña a, a precisamente a poder distinguir de lo que eres capaz y lo que quieres hacer y cómo poderlo organizar que efectivamente yo me dedico a las comunicaciones desde hace 35 años, amo la radio con toda locura y pasión y tengo mis hijos, tengo mi casa, tengo mis perros, una tortuga este, pertenezco a guías, bueno pues yo creo que una gran parte de la formación de guías de México es esta administración que, ense que te enseña de ti mismo sin ninguna comparación, es un crecimiento personalizado y a
3: tu ritmo. Pues no ¿Sabes cómo te agradecemos, Luz María Mesa, jefa de patrulla del Subcomité Nacional de Relaciones Públicas de Guías de México? Muchas gracias por darnos esta entrevista para el dedo en la llaga.
6: Gracias, Adriana. Un abrazo grande. Muchas gracias.
3: Hasta luego. Y nos vamos con Exxon a la milla, con este libro maravilloso de Tayari Jones, Un matrimonio americano.
1: Libros Libros, libros Libros Con Exxon a la mía
7: Gracias querida Adriana Y vámonos con el libro de la semana La novela Un matrimonio americano Del autor Trey Jones Publicado por ADN Alianza de Novelas Celestial y Roy son una joven pareja negra Que habita en la casa de la niñez de ella Ubicada en Atlanta, Georgia En el sur estadounidense el tercer milenio apenas está en sus albores Y estos cónyuges están instalados a sus anchas En el American Way of Life Ella es una artista que elabora muñecas y muñecos Y sabe que su trabajo tiene un futuro muy promisorio Él es un ejecutivo emprendedor Y es además una suerte de musa para su esposa Pues uno de los muñecos Por el cual alguien llega a ofrecer hasta cinco mil dólares Se parece a él La vida le sonríe y está latente en ambos la idea de procrear. Llevan alrededor de un año y medio casados cuando visitan a los padres de él. Roy Padre y Olive, quienes viven en Luisiana, a varias horas de Atlanta, a Celestial no le agrada mucho ir a la casa de sus suegros, pues afirma que Oliver la mira como si quisiera decirle que tiene secuestrados dentro de su cuerpo a sus nietos. Después de cenar y a pesar de la insistencia de los padres anfitriones de que pecnocten en la casa familiar, Celestial y Roy se instalan en un motel, el Pan Pantwood Hain, para pasar la noche. En el motel la pareja tiene una discusión Y con el fin de calmar los ánimos Roy sale de la habitación a buscar hielos Celestial aprovecha para hablar por teléfono con André Su amigo desde la niñez Mientras deja que el tiempo transcurra Nuestro protagonista conoce a otra huésped quien se encuentra lastimada de un brazo y usa cabestillo. Así que el joven ayuda a la señora, unos seis años mayor que Olive, a llevar los hielos a su habitación, la 206, donde además él abre la ventana y hace algún pequeño ajuste en el baño para que ya no se desperdicie el agua. El joven regresa con su esposa y después de un rato, mientras la pareja duerme, la policía irrumpe en la habitación para detener a Roy a quien la señora del 206 acusa de haberla violado después de que la ayudó. Celestial sabe muy bien que su esposo no es culpable. No puede serlo porque después de regresar por el hielo, todo el tiempo ha estado ahí con ella. Roy es llevado a juicio y declarado culpable. La cárcel es una jaula en la que vives como un animal rodeado de otros animales, describe el joven. La vida en prisión no solo es dura para estar lejos de celestial y demás seres amados, sino porque hace más evidente lo injusto que es el sistema penal estadounidense. El joven sabe, por un lado, que si eres negro y tienes que esforzarte por conseguir lo que quieres, Estados Unidos quizás sea el lugar más apropiado. Por otra parte... Él vive en carne propia el perenne racismo que inunda ese país, sobre todo en el sur profundo. Y recuerda que de niño un día tuvo la opción de visitar París junto con varios de sus compañeros del club francés. Pero como él era el único negro, Roy Padre le advirtió, si algo se tuerce durante el viaje, será tu palabra contra la de ellos. Es decir, desde muy joven estuvo consciente de que en su país tiende a valer más la palabra de los blancos. Querida Adriana y radio escuchas del dedo en la llaga. Entre las rejas, el protagonista sobrevive a un apuñalamiento infligido con un cepillo dental afilado convertido en arma. Pero quizá lo más extraño que ocurre al joven es que conoce a su padre biológico, Walter. Efectivamente, Roy Padre es su padre adoptivo, pero no lo engendró. Gracias al apoyo de Walter, la vida de infierno es menos difícil. No se diría que es más fácil es solamente menos difícil otra consecuencia de estar recluido es que a las pocas semanas de que Roy entra a prisión Celestial se percata de que está encinta, la pareja deseaba tener un hijo pero con las nuevas circunstancias ya no es una opción viable, cuando ella le comunica a él que esperan un bebé los dos saben, sobre todo la esposa que lo mejor es abortar y sí, la joven interrumpe su embarazo para ambos es doloroso y es un asunto que hace aflorar los primeros signos de división entre ellos queridos radioescuchas del dedo en la llaga el tema que aborda esta novela es el matrimonio aun cuando se relata el grave problema que representa una condena injusta el tema central es la vida en pareja y las dificultades que existen para mantener unidas a dos personas querida Adriana y radioescuchas del dedo en la llaga tenemos dos ejemplares de la novela Quien te escriba a tu Twitter Adri Delgado Ruiz Y nos diga el nombre del personaje Que es condenado injustamente Por un delito en esta novela Muchas gracias Adriana
3: Y si usted quiere escuchar de buen cine, no se puede perder la participación de Gonzalo Lira, que hoy nos va a hablar del documental A morir a los desiertos. Y es una entrevista exclusiva con Nicolás Celis, quien fue productor de Roma.
1: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
8: Hola, ¿qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Qué gusto, como cada semana, escucharte, saludarte y saludar también a toda la audiencia del Dedo en la Llaga. Y fíjate que esta semana hay varias opciones y una de esas opciones, y muy, muy, muy recomendable, es la película A morir a los desiertos. Un documental que no necesariamente nos cuenta ni el origen ni las razones detrás del de canto cardenche. Nos va a mostrar con atmósferas precisamente... ¿Qué es? ¿De dónde viene la riqueza de este canto tan peculiar y tan específico? Platiqué con Nicolás Celis, el productor de esta película, que pues para quienes no le suene el nombre, fue también productor nada más y nada menos de Roma. Recordemos que al mismo tiempo que salió en Netflix, aquí en México y en varios países, pudo ser vista en algunas salas de cine. Y ante eso, Nicolás Celis decidió que Pimienta Films, su casa productora, ahora también funcionará como su casa distribuidora.
0: Creo que nuestro involucramiento en el, en el estreno de Roma, pues llevar la película a todos los rincones, este, nos hizo dar cuenta que pues, había una cantidad de salas muy grandes en el país, como que ese viaje que hicimos de, de trabajar mucho con salas independientes y eso, pues nos, nos creó una relación que, que valoramos muchísimo. Creo que es una experiencia esta película, siento que, que, que te permite eso, ¿no? Como, sentarte y, y, y estar inmerso en, en,
8: en la peli así que ahí lo tienes Adricas, yo me despido nos escuchamos la próxima semana por aquí
0: y nos
3: vamos a un momento Gastrolab con Miriam Lira editora del suplemento Gastrolab
1: Vanguardia Culinaria Tendencias Gastronómicas
2: Hola qué tal Adri amigos del dedo en la llaga, feliz viernes para todos ustedes, espero que ya tengan entre sus manitas una deliciosa y suculenta hamburguesa porque el día de hoy es su día, estamos de manteles largos con ella, y es que si existe en el mundo un plato al que el paso del tiempo le ha sentado de maravilla, es precisamente a la hamburguesa, entonces todo el mundo lleva años viviendo una auténtica fiebre su elaboración haciendo que pues este icono de la gastronomía norteamericana no solo se siga reinventando, sino que ya se haya establecido como parte fundamental y dominante en todas las cocinas del mundo, por supuesto en la mexicana con la aparición del guacamole y demás que solo la hacen más deliciosa pero ¿cuál es el verdadero origen de la hamburguesa? hablar de su historia y de su origen pues no es ninguna tarea fácil si tomamos en cuenta que desde que Apareció, no ha hecho más que aumentar y aumentar su popularidad. Sin embargo, ya hay razón de ella en el libro gastronómico de Recoquinaria, una obra del gastrónomo romano Marcus Gabius Apicius, en donde él cuenta y dice cómo ya preparaban y sazonaban esta carne para gozo de todos los romanos. Pero cuando entró el pan en la escena, bueno, pues el pionero de servirle entre dos rebanadas de pan fue un joven quien la incorporó. En la celebración de una feria local en Seymour En Wisconsin El joven se llamaba Charlie Nagrin Y ofrecía en su puesto ambulante Un pequeño emparedado Que no tenía otro cometido que hacer Que el cliente pudiera comerse Pues esta hamburguesa con las manos Y tener pues más movilidad y pasarla mejor en este festival, ¿Cómo la ven ya el nacimiento de las cadenas rápidas y todo este concepto de fast food llegó con la cadena White Castle en 1926 pero fueron los hermanos Dick y Mac McDonalds quienes introdujeron al mundo el concepto drive-in para referirse a una nueva forma de pedir y consumir la hamburguesa que sin duda alguna cambió la forma de consumir del mundo. Yo soy Miriam Lira, queridos amigos, los espero la próxima semana aquí en El Dedo en la Llara.
3: Muchísimas gracias y como siempre digo, gracias por escucharnos, pero sobre todo gracias. Gracias por permitirnos entrar en su corazón.